0: 呃，大家好，那个我叫我叫杨志刚，然后我的网名是不思凡，然后之前的那个二十分钟左右的视频里，大概集中了我从学做动画开始到现在在做的动画，基本上所有的一个合集。那每一次我看那个合集的时候，我看到的是一个，呃，似乎是我的一个脚印啊、呃，我从画面里看到的我。一步一步，呃，在进步，在变化的这么一个过程。然后在每一个画面后面，我看到了我当时在思考什么，我当时经历了什么，啊，我当时身边有哪些朋友，啊，他比日记更加的深刻。呃，现在这个是我我我们我和我的伙伴们刚刚在做的一个新作品，呃，这个这些画面它是非常新鲜的。呃，刚刚创造的。那我发现最后其实，呃，他也是我呃最熟悉的部分，因为呃，我小时候就生呃，就生长在这样的地方。我小时候就在江浙南呃江浙南边的一个非常小的村镇里生活。小时候啊、呃，跟表哥们上山下水的啊、呃，野孩子。小时候出了做野孩子，那个还有出去读书的时间，那大部分的时间我会看小人书，那这么小小人书，这两套小人书我是翻了一遍又一遍。那么到了后来，大概十七八岁的时候，哎，那个时候大量的日本、美国乱七八糟的。盗版书进入中国的时候，我才知道这两本书原来是这两本小人书原来是那个啊漫画改版成小人书的。那我对漫画就是产生了强烈的兴趣。从那个时候开始，我就觉得，呃，我的未来，我我我以后肯定是一个非常了不起的漫画家，拿着数不尽的版税，然后阳光沙滩。然后沙滩上那个躺着的最年轻的人就是我，是什么？我我当时喜欢的一个漫画家，我就把他的，我就把他，我去看他的那个，呃，成名作品。然后我看他成名作的创作时间，然后我就知道哦，原来他是什么时候几岁的时候成名的。好，我就把这个东西当做一个目标。我说我也要在那个时候哦变成他这样的人。但是所有的随着时间的进进城，我发现，呃，我的生活周边没有任何变化，但是，我看到我在不停地接近那个地方，接近那个我以为我可以到的地方，然后，哎，有一天我发现我的年纪跟那个年纪已经一样了，但什么都没有变化。就是后来有了互联网之后，然后网络上出现了那个 Flash， 网上有一个时代叫“闪客时代”。那那个时候出现了很多的闪客，大家有很多呃人开始用用 Flash 来制作动画。那那个时候，其中有一个来自国外的 Flash 叫小忍者，嗯、呃，这个小动画当时影响我非常大，因为我。呃，他当时我看到的时候，他非常的，他的制作其实是非常粗糙的，但是通过他的音乐和配音，让我感觉到非常笼统，他的氛围非非常非常的好。突然有一个念头，我在想，呃，我画，呃，我的漫画，我一直想想画漫画，为什么为什么这么多年，连我画的漫画都没有人看到？然后，哎，这个梦怎么就没了呢？那我就在想，我能不能把我的漫画变成一个呃 Flash 动画呢？这样的话，我可以把它放在网上，这样的话就有很多人可以看到。这样的话，我就可以可能可以从观众那里接到一些反馈。那这个时候，哎，我就开始动手了。我学着这个动画，开始啊、呃、创作了一个 Flash 的元件，当然我把它变成了中国画了，把它的。这种日本的这种帽子，我把它改良成了一个中国的那种啊，农家的草帽。然后呃，包括服装，包括呃，所有的设计，它都以我的想法去做了。我做了一个这么一个原件，然后做了一个小人。在走，然后我在下面划了一条线，哎，他就在他就在 Flash 原件里面开始走动起来了。然后我给他配音，然后慢慢的，我边学边做，我慢慢的，哎，给他了一条故事线，但是做了一集以后我就放到了网上。那那个那个时候虽然没有多少人，但是我第一次就是从我画漫画开始以后，第一次真真正正的感觉到了，哎，观众观众跟我有了互动。那那个感觉其实非常好的，虽然也没有多少人。然后，那我就继续做，做了两三集以后，继续放往上放。然后，哎，人越来越多。那之后，我就会跟打了鸡血一样的，白天上班，那个、时候我在我在上班，然后晚上做动画。然后，哎，做了一个多月，大概，然后一共做了将近半个小时的动画，呃，做了七集的左右的样子，然后。啊，一股脑儿就把它放在网上了。那当时其实，在呃散客那个时代，这个片子还是有得到了很多很多很多人的支持。就看那些评论的时候，我感觉到在那个屏幕的背后，他们真的是睁大了眼睛，然后哎很兴奋地看完，然后还希望我往下做。那段时间啊，我我自己感觉我的虚荣心得到了极大的一个满足。然后，嗯，整天就觉得有点飘飘然。当然，就是也是因为用力过猛了。那么，呃，我想，我想，我决定应该要休息一下。然后，但是休息了一段时间，重新再去拿起来要继续往下的时候呢，呃，我发现我的审美已经往上走了。这个时候，我不再满足于。之前非常粗糙的创作，然后我开始画的更加的细致，但是呃，画着画着以后，我发现工作量大大的增加了。这个时候还有其他的问题接连的出现，呃，就是不停的在阻碍你，就是好像很难继续做下去。呃、举个例子，就是呃，我我想找我的朋友配音，但是因为我是个南方人。而我的朋友也全是南方人，我我是从那一次，我是真真切切的，我对南方的普通话失望透顶。然后，然后，然后你你你幸好通过网络还认识了几个北京的朋友，那通过他们哎帮我配了几个角色。当真真正正我我我往下再继续做的时候，当有新的角色出现的时候，我居然会卡在这个地方，因为没有朋友帮我配音了。然后，当然一想到，哎，呀，努力一下吧，或许你能找到这，再能找到一个，呃，北京的朋友帮你配。但是我想，你角色当新的角色又出现了，我一想，我南方的朋友我就很失望，然后我就觉得不，这个事儿好像很难做。然后，呃，还有其他，我当时我也觉得 Flash 慢慢的在没落，当视频开始起来的时候。遗憾可能是最美好的，那我当时就断了，我就没有再继续放。那当时可能在网上，他把这个动画推到了、呃、网络十大遗憾动画的之首，这就是我的第一个作品，呃，黑鸟的一个前世今生。然后呃，但是这个作品它给我带来了非常多的，让我让我认识了非常多的朋友。虽然我没有在做这样的事情了，但是在后面很长的一段时间里，就是每一年都有都会冒出来一些人来找我，来问我为什么没有做啊，或者干嘛，然后还在鼓励，然后还一年两年三年四年一直一直是这样子。那我觉得他们就是我今天还在做这样的事情，那肯定是呃。因为他们在后面助力，零八年的样子我就到了杭州，我开始真真正正的进入了这个动画的行业。我到我刚到杭州的时候，我以为我是很懂的，但是我一到杭州我才知道动画根本不是我理解的那样。我只是做了一个 Flash Flash 的人，但动画它它有它非常非常详细的一个专业的知识。我发现我对于动画的一个呃最基本的一些理呃知识都没有，包括什么设计稿，包括什么原画，包括呃一秒有多少帧，我都不知道。以前我做 Flash 动画，我是默认，因为那个 Flash 里面它默认为十二帧，就是、这样，所有的东西我都不知道。所有经所有只要大学里出来啊学过动画的，只要他们一开口，我都发现我不知道他们在说什么。呃，也是也是经过这样一段时间，我开始慢慢的呃了解了动画的知识。那还有一个就是我也了解了动画行业的一些东西。呃，说实话，我我我到了动画圈，我才知道原来。呃，那个时候的动画跟以前的漫画环境是一模一样的，我觉得真的好凄惨，而且，呃，我在最初的时候，我在最初的时候，呃，感觉他们说一些呃方法论的时候，比如说，我发现他们在聊最多的是，呃，动画怎么样做才商业，动画人物应该是画成什么样漂亮啊。哦什什么样的东西现在市面流行，就所有人都在研究这些东西。那我也知道，就是原创动画它真的是非常的艰难，几乎所有的原创人都在，呃，问一个问题，就是啊，动画应该怎么样赚钱？这同样是我我遇到的，我觉得来杭州以后，我觉得我思考最多最多的一个问题，大概是到杭州五六年以后，我觉得。我感觉我自己出了问题，但我不知道问题在哪儿。呃，我感觉我的生活、呃我的工作还有我的创作都出现了问题。那为什么我的创作，我就感觉这么别扭？我就不知道问题出现在哪儿。然后后来想，那就是你你你好像失去了方向，你不知道你你不知道你的动画该去到哪里，你不知道往哪儿走。然后。每次创作，我觉得我并不快乐，就这种感觉。然后后来我一直在想，这到底是为什么？那你肯定会去听从一些声音，你肯定会去在网上寻找一个答案。最后我想，有可能是我遇到了一个瓶颈，也有可能是我觉得是不是江郎才尽，就觉得啊，可能你就这些才华，你或许。真的是没有办法继续往前走了。哦，那是一个非常非常痛苦的时期。然后突然有一天晚上，我又回看我的起点的时候，我又去翻看我的黑鸟的时候，我突然发现，在那颗啊、呃，在那个非常粗糙的画面背后，是一个非常非常纯粹的一个创作状态。而我发现，我进行了当时的心态和心现在心态的一个较比以后，我才发现，我不是遇到瓶颈，而是我现在背负太多了，因为我做任何东西，我都有一我都有一种目的性存在着，因为我想要更多更多的获得，而以前我没有这样的想法，是吧？现在因为你你可能需要。呃，思考团队，你需要，你需要，你需要让自己的作品更加的更加受欢迎、呃，然后以便获得利益。所以你，比如说你去设计一个角色的时候，你可能会觉得，你马上就会什么，你就就马上会有很多的想法出现。比如说这个角色，你马上说，哎，这个角色美不美型啊？这个角色他适不是适合小孩看啊？这个角色他是不是适合大人看？这个角色是不是太黑暗了？种种种种，他有一个我习惯性的一个审查机制，让我最初的很多想法就这样消失掉，而且你所有的想法都处于一种非常挣扎的状态。突然想到这个的时候，我突然有一种反抗，我发现我原来是被一种。被一种自己的习惯和经验和知识给束缚住了，因为你不停地学习，不停地知道你你来到杭州，你是一个很无知的人，你像一块非常干燥的海绵一样，毫无选取的把所有的信息往身上找。然后最后啊，你你你就受困于你的经验、你的知识，比如说我们我自己因为害怕。害怕犯错，然后是什么？然后最后你用你学到的经验，这些经验来自于社会，来自于啊身边的声音，它并不是我自己的声音。然后用这些经验，你再去审视你的创作。这个时候，其实其实它不是我本有的一个创作，我很痛苦。但以前不是这样，以前我想到我就做了。那这个时候，我就处于这样一个非常难受的一个时期，啊、呃。处于一个反抗期，那么也是这个时候啊，呃，我遇到了我现在的一个合作伙伴，呃，因为因为他出他出资嘛，是吧？所以我也我觉得我也挺假模假样的问问他，我说你你你想要我做什么呀？他说我也不知道。他说你想做什么呀？那我说因为我因为我有一点点想要突破这种感觉，而且我觉得我有一点点。有一点点郁闷，我说我想做暴力，然后他说那你能不能再暴力一点？我我突然觉得就是有有，当你的当你有有当你有脑残粉都可以成为你的投资人的时候，是多么快乐的一件事情。那呃那全程也是他开他就开始放手。从头到脚，他都没有说啊，我们要干嘛？我们要干嘛？反正啊，就反正就什么都是我说了算。那也是因为我的那些情绪，而我的出发点，我才开始去捉取、补取我需要的内容，我需要的一些元素。在整一个过程里面呢，我尽可能的去呃，就是相信自己的第一直觉，尽可能的去减少判断。我尽可能的就直接的去到达呃我想要的地方，然后，比方说啊、呃、有一次我经过我的同事，我看到他桌子上放着一个他自己捏的一个呃小陶偶，呃,呃很简单一个脑袋一个身子两个胳膊一条腿没有任何的内容，他在他的那个脑袋上画了两个眼睛，我当时瞥见的时候，我发现我突然有一种感觉，我突然感觉到。那个东西它是没有灵魂的，就是它，它放在桌子上，它桌子上的书、桌子上的桌子，任何的东西，那个东西它就跳出来了，我就感觉到它比桌子、比椅子更没有灵魂。那可能来自于，啊、呃，因为它长得像是一个生命体，结果它没有灵魂，给我一种强大的一种心理感受。但是那个东西给我的感觉是让我不太舒服的。然后我确实马上迅速的又，又开始思考，这样的东西到底适不适合？因为很多人看了可能会觉得不舒服。我在反问自己，这到底这东西到底好还是不好？然后我马上卡断了，就我说不，它肯定是好的，它肯定是有感的东西，它可我我觉得我有感受，别人也会有感受，这样我就会去做它。这是呃黑花生里面的一个叫花生人的设计，他们，哎，我觉得可能不剧透了，咱就说到这儿。我们我们在那个北京和上海啊，不是上海，北京和杭州做了两场试映会。那这个角色是人气最高的一个角色。我当时在做的时候，其实我就加入了一些很黄的东西，然后然后确实也会想就是。嗯，你动画片嘛，你能不能，你能不能这样或者干嘛？那我我也是会很很正常，就会思考这些东西。那最初我也是一样啊、呃，我不管，我觉得我蛮感兴趣的，我觉得别人也会感兴趣，我就这样子去做。没没想到，我觉得，我觉得北京和杭州的呃观众还挺都恶趣味的，就就，这是得呃得到证明的。那还有包括暴力，包括一些东西。那这一次我是撒开手了做，那做到最后其实，啊，结论还是我觉得做原创，你最好是能够找到可以投资你的脑残粉，是、就、不是？<笑>还有其他许许多多乱七八糟的角色，那有一些我自己也非常喜欢。回到回到最开始。其实我走了这么多，呃，走了这些年，我进入这个动画的创作的这些年，我感觉动画就像是，一片森林。然后我就感觉自己，带着一种好奇心走到了这个森林里面。然后，啊，我在森林里面，好奇、害怕、遇见朋友，去感受很多酸甜苦辣。然后，甚至你在森林里可能。会迷失自己，然后你又想着办法的去挣扎，去找回自己。然后我就看到了那个小孩儿，然后我看着这小孩儿在这个森林里边慢慢的长大，然后我就觉得，我去看他的眼睛，我发现他已长大，已经长大成人了。我在他的眼睛里，我看到依然看到，他刚刚进入森林。的时候，他的眼睛的那个充满了好奇心，那个样子，那个时候，我自己也觉得很感动。然后，呃，我，我来自森林，我终会消失于森林，呃，我会留下，我会留下一场经历，在这个经历里面，是不是会遇见你？好，谢谢。